0: scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 200. Eh bien oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire du balado, enfin c'est pas vraiment l'anniversaire, c'est une date, euh, enfin c'est pas la date, non, c'est le numéro 200 du balado. Et donc je suis avec Nicolas Gauvry pour, pour célébrer la chose, salut Salut. <rire> Alors euh, 200 épisodes, euh, qu'est-ce que ça te fait
1: oh, Qu'est-ce que ça me fait Ah oh, ben c'est, c'est parce qu'on est en base 10 que c'est étonnant. Mais sinon, <rire> non 200, ça a rien de particulier. Moi, ça fait combien de temps que j'y suis Tu t'as dit ça fait euh, ça, ça fait déjà deux ça ans à peu fait près. Depuis
0: 2010 quoi, donc on est en 2013. Ah, ouais, ça, ouais. ça fait ça fait trois ans ouais.
1: <rire> trois ans ouais, c'est un, c'est un petit anniversaire aussi. Euh, bah je sais pas trop ce que ça me fait euh, je, j'écoute là les les derniers numéros j'aime bien on, on parlait de sexisme là tout de suite parce que ça m'a bien plu les, les épisodes sur le sexisme euh, ouais. je sais pas sinon je sais pas quoi dire
0: moi j'avais juste oui moi j'ai commencé en, en 2009 et alors euh... Tu m'as rejoint, j'étais, oh, j'étais en train de chercher et puis j'ai fermé la fenêtre, évidemment. Oh, je crois que la première fois que tu es venu, c'était aux alentours de l'épisode 50. Ah voilà, c'était la, la première fois que tu es apparu dans le balado, c'était l'épisode 54, tu vois. Donc t'as fait, Ça remonte déjà. Hein. C'était Pour moi, le scepticisme, c'est... En fait, je t'avais déjà interviewé, mais ton, ton interview, je l'avais posté après. Euh, ouais, donc voilà, c'était aux alentours des épisodes 50, hein, donc on est, on est 150 épisodes plus loin, quoi.
1: Ah, je suis arrivé au début alors. <rire> ouais, je pensais que j'étais un... Ouais, c'est bien, c'est bien.
0: <rire> <rire> bah oui, oui, non, je... t'es déjà dans les archives en fait, dans... t'es déjà dans le bloc d'archives, donc les gens qui n'écoutent pas le bloc d'archives ou qui ne remontent pas assez loin, ils s'imaginent que tu as toujours été là. <rire> ouais. <rire> ouais, ouais. Bah, juste pour, pour raconter un peu euh, aux auditeurs euh, comment c'était venu... Euh un peu faire, euh, je sais pas, une sorte de making of, euh, comment on était ouais. à, comment j'en étais venu à faire le balado. J'avais, bah, j'écoutais, j'étais au Japon depuis un ou deux ans, j'avais, j'avais créé mon blog au Japon. Ouais, euh, en, fait, en fait, non, c'est même plus marrant que ça parce que, en fait, avant de trava- d'aller au Japon, je travaillais pour l'Église protestante de Belgique. Hein. C'est un de mes, un de mes secrets de... <rire> que tout le monde peut découvrir si, si il me regarde <rire> mon, mon, mon profil LinkedIn ou chose. Donc, je travaillais pour l'Église protestante. Et évidemment, j'avais pas de blog parce que j'avais dit si je crée un blog, enfin, j'avais un devoir de, un devoir de réserve sur mon athéisme, quoi. Je pouvais pas dire que j'étais athée, etc. Ce qui est logique, quoi. Il, m- mes employeurs savaient que j'étais athée, mais je pouvais juste pas le crier sur les toits. <rire> et donc quand j'ai quitté euh, mon job à le... enfin quand je suis parti au Japon évidemment j'ai changé de job et donc je pouvais... j'ai créé mon blog à cause de ça parce que j'ai un petit dit ah ouais je suis... je suis plus sous clause de confidentialité je peux enfin dire que je suis athée publiquement sans <rire> ça, ça risquer de me faire virer et, euh, et voilà j'ai créé mon blog et alors euh, j'écoutais tout le temps euh, euh, The Skeptic's Guide to the Universe là, le premier, un des tout premiers mmh. podcasts sceptiques et alors, euh, dès le début, j'avais dit aux gars euh, sur euh, le forum euh, SkepticsOfni, il faut absolument créer un podcast sceptique. Euh, c'est, c'est, c'est la meilleure façon de faire connaître le scepticisme, euh, etc. Et puis, ils me disaient tous, ouais, mais bah, t'as qu'à le faire. Alors, comme, d'habi- comme, comme d'habitude, c'est ce que je m'entends toujours dire quand je dis qu'on devrait faire un truc. Et euh, alors, j'ai essayé de les convaincre pendant des mois en disant, mais on devrait faire euh, comme dans The Skeptics Guide, ils sont cinq, c'est vachement mieux. Et, euh, si je suis tout seul, c'est pas cool, etc. Et puis, ils ont dit, ouais, bon. Bref, et puis finalement je l'ai fait tout seul. Quoi.
1: <rire> et tu, tu voulais le faire en anglais au départ ou...
0: non, 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 je voulais le faire en français, mais dans The Skeptical Guys, ils sont, ils sont cinq. Il y, a, il y a quatre garçons et Rebecca Watson qui, qui avaient rejoint par la suite. Et c'est vrai que ça crée une chouette dynamique d'avoir des gens qui parlent. Quoi. Euh, et euh, il y a aussi, ce qu'ils font, c'est beaucoup de news. Ils, ils couvrent l'actualité sceptique et puis ils en discutent entre eux, mais. Enfin, c'est ce que tu as, je suppose, remarqué toi-même, c'est que parler tout seul dans dans un micro, hein, c'est pas évident, et deux, on court vite le risque d'être ennuyeux pour les auditeurs, donc. euh...
1: Ouais, bah, j'aime bien les deux formats quand même. Mais c'est vrai que c'est pas mal, les les dialogues c'est pas mal, mais mais en même temps, quand on parle tout seul, on peut peut peut-être plus développer euh, son son idée, quoi. C'est peut-être plus organisé, je sais pas. J'aime bien les deux, disons. Moi j'aime bien que ça alterne.
0: Ben moi j'avais résolu le problème finalement en faisant des interviews évidemment, mais euh, bon, évidemment faire des interviews ça demande aussi de, beaucoup de travail de recherche, identifier des gens que tu peux interviewer, les inviter, les faire venir sur Skype. Il faut qu'ils aient un micro qui soit potable. <rire> ouais. Puis il y a toutes les interviews qu'il faut pour des raisons techniques. Que... <rire> ouais.
1: ah. Et ça, ouais, ouais ce que, alors ce qui est bien avec les interviews c'est que ça, ça permet de, de varier parce qu'évidemment on est, on est spécialisé dans une ou deux questions et puis. Euh... Ça, on tourne vite en rond après. C'est pour ça que j'aimerais bien moi interviewer euh, si, si je peux le faire bientôt, ce serait chouette. Là, Elena Pasquinelli, dont j'ai parlé plusieurs fois, qui est vraiment spécialisée dans l'enseignement à l'esprit critique mmh. sur le terrain, ce serait pas mal.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, moi aussi j'aime bien les interviews, c'est chouette. <coughs> Et puis bon. Euh... C'est vrai qu'on a on a on a toutes nos spécialisations mais on a aussi nos nos propres idées sur certains sujets alors euh, ouais, bien sûr. C'est chouette d'avoir euh, bon bah des, des sceptiques qui présentent un peu de variété en présentant les choses autrement qu'on le ferait euh. parce que le... on on m'engueule toujours sur la page Facebook parce que tu oh, as posté un lien d'un tenant X ou Y et mais Oui, tu... je ça. <rire> ouais, ça ça m'arrive, ça m'arrive régulièrement. <rire> Mais récemment, c'est vrai qu'il y en avait un qui, qui m'est rentré dedans particulièrement fort parce que j'avais posté un truc d'un islamophobe ou je ne sais plus quoi. Enfin bref. Et alors, mais je dis, mais vous savez, ça, ça m'arrive de, de mettre des liens de sceptiques avec lesquels je ne suis pas d'accord non plus. Oui, c'est vrai ouais. parce que j'interviewe un sceptique que je suis 100% d'accord ou que je cautionne absolument tout ce que la personne dit. quoi C'est, c'est vraiment une drôle idée. Euh, mais c'est chouette d'avoir, il faut, faut avoir de la variété. Quoi. On n'est pas tous des clones qui pensent en tous la même chose. C'est hein, bon ouais. Et tu aurais pas des anecdotes ou. Euh... Enfin, je sais pas, tes meilleurs moments du balado dans les épisodes que tu as réalisés euh...
1: Ah, bah, il euh, y en a un qui m'avait pas mal plu euh, enfin, à faire, hein, je sais pas <rire> après ce que ça a donné, mais. Euh, c'est celui, je crois, où j'ai parlé de. Bah, peut-être sur la génodique, euh, oui, c'est ça. Sur la génodique, l'histoire des tomates. Euh eu du type qui fait de la musique pour les tomates. Je m'étais vraiment éclaté à faire ça. Euh, c'était l'Observatoire zététique qui m'avait signalé ce truc. Et alors c'était amusant parce que c'était une vraie enquête, puis tu sais, il y avait des, avec des rebondissements et tout parce que j'ai commencé à chercher ce que c'était. Donc c'est, c'est un, un type qui, qui dit on, on va faire de la musique et puis ça va ça va favoriser le, l'expression des défenses naturelles des plantes. Voilà, donc ça, ça va éviter que les tomates aient des maladies par exemple. Alors c'est appuyé sur des un discours physique tout ça sur la et puis biologique qui a l'air scientifique sur la, la vibration de l'ADN tu sais qui y a... et puis, euh, en fonction des sons qu'on fait il y a l'ADN qui vibre à tel ou tel endroit et puis donc si on le fait vibrer au bon endroit ça va faire plus de protéines euh, qui protègent la plante alors après il est embêté parce qu'il faut expliquer pourquoi il fait pas juste un son mais une musique euh, toute une mélodie mais enfin bon et, et alors ce qu'il y a c'est ce qui est formidable c'est que ce type d'abord il a fait des études de physique euh, aux Etats-Unis assez poussé quoi, donc il est pas complètement nul on peut pas le discréditer comme ça il a été rocker aussi c'était, c'était marrant à voir du coup j'ai compris pourquoi il voulait que ce soit de la musique et pas juste un son mais il a aussi réussi à publier quelque chose qui a un vague rapport avec ce qu'il annonce dans un, un truc qui s'appelle les crasses compte rendu de l'académie des sciences en France c'est, un, c'est, un drôle de, c'est pas vraiment une revue scientifique c'est, c'est assez réputé quand même en fait, c'est pas une revue scientifique parce que ça marche par parrainage. C'est-à-dire on ne peut pas juste envoyer un article. Il faut, il faut avoir un parrain qui est super bien placé en sciences en France qui propose l'article. Et, et après, en fait, c'est quasiment sûr qu'il a accepté si, si le parrain est connu. Donc, il a réussi à convaincre quelqu'un hein, de la communauté scientifique et, et il a publié un truc. Alors, qui dit pas que la génodique ça marche, mais qui dit que les, que les sons ça fait vibrer l'ADN en gros. Euh, et puis, il présente ça donc sur sa page comme euh, vraiment la, la base scientifique. Et alors, surtout, ce qui m'a, ce qui m'a sidéré, c'est quand je vois qu'il y a un article dans Science, tu vois. Mm-hmm. Alors là, je me dis merde, si vraiment il a réussi à, <rire> à foutre un article dans Science pour dire que la génodique, ça marche. Là, je vais avoir du mal quand même à dire, surtout s'il n'y si, si a pas eu de réponse, quoi, c'est, je vais avoir du mal à, ça c'est que ça doit être vrai, peut-être, je sais pas. Alors, j'ai quand même réussi à retrouver l'article dans Science. En fait, c'est pas un article, c'est, c'est une marginalia. cest, c'est un, ça, ça fait dix lignes, c'est dans la marge. C'est une lettre à l'éditeur et ça n'a aucun rapport avec la génodique, c'est un, c'est un, des considérations sur la l'éthique en science donc euh, voilà il, il dit on peut pas en biologie il faut faire attention à la morale voilà, c'est, c'est tout ce qu'il y a mais c'est, quand tu vas sur la page euh, tu vois tu vois un article dans Science un article dans le dans les dans crasses là compte de l'Académie des sciences tu dis ça fait sérieux quand même son truc mmh. voilà donc c'est assez amusant puis euh, du coup j'ai découvert ses chansons euh, <rire> c'est rigolote comme tout moi
0: voilà. ouais, je me souviens qu'après t'avais eu peur à cause de de, des droits d'auteur parce que <rire>
1: ouais c'est vrai mais en fait il est sympa quand même parce que il, il m'a écrit euh, pour bon, il n'était pas très content quoi mais il, il m'a écrit très poliment et il m'a pas fait il m'a pas menacé de quoi, quoi que ce soit il m'a pas dit que j'avais pas le droit de passer ses chansons
0: ouais, on a mais c'est pas comme le gars de la révélation des pyramides qui m'a, qui m'était ah oui fond. oh là là <rire> <C'est,
1: c'est... rire> <rire> là est-ce que c'est ton moins bon, ton pire moment du balado
0: <rire> Non, mais c'est, pas... c'est quand même bien de dire que parfois on critique les gens qui réagissent pas de manière enfin qui réagissent de manière civile et cordiale et pas <rire> que c'est pas tous des des gens qui réagissent qui réagissent en te menaçant de, de faire des des procès en diffamation. J'ai d'ailleurs un épisode sur les procès en diffamation qui va venir Je dans les prochains épisodes. J'ai interviewé un sceptique qui, qui a été poursuivi en diffamation. Il va nous parler de son expérience et des joies du système français et de combien ça coûte tout ça. Ah
1: Après. ouais, putain. Faire un procès en diffamation par les, par les avocats français. <rire> <rire> non, non, c'est pas vrai qu'en France, il y a plein de procès en Après,
0: après l'écoute, à l'avoir écouté, je me suis dit, waouh, on l'a quand même échappé belle bien des fois, parce que, ouais. <rire> il m'expliquait que le scepticisme, c'était un sport à haut risque.
1: <rire> Comme la sociologie.
0: Ouais. Ouais, ouais. Non, mais, non. Oh ben moi l'épisode sur la, la, la révélation des pyramides, enfin euh, la réaction des, des fans, c'était des, des fans de ce gars était assez. Je me suis chopé euh, quoi dans les 300 commentaires sur mon blog alors que euh, c'est très rare que des gens commentent. Euh,
1: ah ouais un c'est épisode. pas mal. Ah, Et... bah, j'ai dû en avoir une trentaine sur euh, sur le 11 septembre c'était mon record. <rire>
0: ouais non là j'ai, j'ai, j'ai explosé le plafond. <rire> Et alors après il y, y a un autre gars j'ai oublié son nom, un autre sceptique qui a publié un un article quoi deux semaines après l'épisode et puis tout d'un coup tous les tous les commentaires ont cessé chez moi et en fait il a récupéré tous les gens sur son blog il m'a dit ouais oui là a... ah c'est cool <rire> il a détourné le flux
1: <rire> et ben voilà faut créer pour 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 un peu apaiser tout ça il faut créer un faux personnage avec un faux blog sceptique puis quand ça déconne tu tu rends sur le faux là <rire> puis voilà tu là. laisses tourner à vide
0: <rire> c'est diabolique ça, <rire> Mais Mais euh... ça c'est...
1: Ça, c'est les pires moments du blog. Et c'est, c'est quoi, toi, tes meilleurs souvenirs du blog
0: euh, Non, mais j'avais, j'avais des anecdotes. Je voulais, euh, mais euh, j'étais en train de réfléchir. Je ne sais pas si c'est mon meilleur moment, mais euh, juste pour donner un peu, je, je me suis dit qu'aujourd'hui on parlerait un peu des coulisses, hein, le making of, comment ça se passe. Bon. Euh, euh, déjà, parce que souvent quand j'invite des gens à interviewer, je me rends compte des, des idées qu'ils ont en tête sur comment ça se passe et en quoi ça correspond pas en fait. D'abord, pour les gars, c'est pas du direct, hein, le balado. Donc, euh, et il y a beaucoup d'éditing aussi. Euh, j'en, j'enlève tous les, toutes les grossièretés, toutes les, tous les gens qui éternuent tout le temps euh, et euh, toutes les mentions de marques pharmaceutiques. Nommément, vous pouvez critiquer l'homéopathie, mais ne nommez pas de marque. Non. Euh, alors euh, ça c'est quand même à le dire et puis aussi au niveau de l'éditing ça, juste pour, pour le dire quoi, ça prend en général pour une heure d'enregistrement ça prend dans les 3 heures d'éditing hein, donc euh, voilà et, euh, une idée toi de, quand tu prépares un épisode ça te prend à peu près combien de temps
1: ah non moi bah je, je fais un peu différemment apparemment euh, quand j'interview pas quand, quand je suis tout seul en fait j'ai beaucoup de préparation avant mais euh, je j'édite rien, quasiment rien après donc euh, moi je, je prépare un plan assez précis, euh, j'ai, j'ai ma feuille à côté de moi pour euh, voilà et puis, puis je, j'enregistre par euh, séquence de 10 minutes, donc je fais trois quatre séquences comme ça. Mais après je les colle et c'est tout. Mmh. Bon, euh, ouais, je fais quasiment pas d'editing. Non. Et quand c'est une interview, euh, là ouais des fois j'enlève un ou deux trucs, alors je, je note pendant l'interview, je note où il faut retravailler. Et puis bah c'est pareil, non je fais plus de préparation avant peut-être et peut-être moins de moins de choses après je sais
0: pas ouais. oui il y a différentes méthodes évidemment moi j'ai toujours l'idée de, de garder la conversation plutôt naturelle alors je prépare trop à l'avance pas trop à l'avance pour que ça sonne un peu comme ouais. une conversation normale euh, mais évidemment ça fait que parfois on euh, bah on s'accafouille, quoi forcément donc euh... Enfin, c'est, c'est, des, c'est des approches différentes, mais ça, j'en arrive à mon anecdote, et en fait, en fait, ça va m- nous permettre de, de parler des amis de chez Podcast Science, mais c'est pas un secret pour ceux qui ont écouté l'épisode, une de mes, <rire> une de mes meilleures expériences. Donc moi, pour moi, dans ma tête, un podcast, ça s'édite, quoi, euh, on édite. Et alors, euh, la première fois que je suis allé chez Podcast Science, j'étais interviewé par Alan à propos du, du scepticisme. Et pendant, euh, pendant l'interview, euh, il y, y a mon téléphone qui sonne, le téléphone fille, le vrai téléphone quoi. J'avais voilà. coupé mon iPhone, mais je suis dans une maison il y a encore un téléphone. Et alors, euh, j'étais juste à côté, donc je vais le décrocher, je commence à répondre. Et puis je reviens après euh, après avoir répondu au téléphone. Et dans ma tête, je me dis, ben bah, bah oui, on, on va éditer tout ça quoi. <rire> <rires> et puis, et, et puis euh, trois heures plus tard, je crois, Alan poste l'épisode et je vois que tout mon coup de téléphone est encore dans <rire> Ah oui, d'accord. Je dit, ok, là, on a des modes de fonctionnement un peu différents. J'aurais dû lui préciser qu'il devait. Et je crois qu'il y est toujours, quoi. Et du coup, du coup la fois d'après, je suis, allé, je suis retourné sur le podcast. Et là, j'avais parlé de la guerre des mondes. Et j'ai dit, écoute, Alan, je vais faire l'éditing de ma partie de l'épisode, comme ça. Si jamais il y a un bazar. Mais bon, maintenant, de toute façon, à podcast science, ils sont vraiment, ils sont vraiment. En, en vrai live mais à l'époque il l'était pas encore mais j'étais vraiment surpris euh, que mon coup de téléphone soit encore dedans.
1: Ça, oui, c'est, euh... c'est vrai que c'est curieux. Ouais. <rire> c'était pas trop personnel, ça va
0: <rire> oh, Non, je pense pas non mais C'est juste que ça faisait pas très sérieux. Attendez, euh, je suis en plein milieu d'une interview bon, je <rire> vais <j'fais les> répondre <rire> dans <à> mon téléphone, voyons. <rire> <rire> ouais. ouais ouais. Voilà. Bah ben ouais non, mais sinon c'est chouette de faire le balado. Ben, parfois je suis un peu euh, je suis un peu en burn-out sceptique euh, euh surmenage parce que je fais trop de choses, mais euh, bon, il faut je, je prends des breaks quoi. Euh, c'est surtout je pense que c'est surtout les, les réactions sur la page Facebook qui me, qui m'énervent plus parfois justement euh, les, les, les débats passionnés, enfin les gens qui me rentrent dedans euh, juste pour des raisons X ou Y sur la page Facebook, mais bon, c'est, c'est, les fa... c'est, c'est aussi lié un peu à la problématique des trolls. Enfin, des trolls, j'en ai eu sur mon blog aussi, mais c'est plus ça qui est fatigant que de réaliser le balado. Ouais. Le balado en lui-même, il est plutôt marrant, quoi.
1: À <rire> ouais, moi je suis pas trop confronté à ça parce que je veux même pas voir euh, ce qu'il y a sur les épisodes où je parle, en fait. Je suis pas, donc. Mais. Euh... Ouais, je me souviens, la, la première fois que, que j'ai eu des problèmes comme ça, c'est-à-dire des, des gens qui me qui m'attaquaient nommément, quoi, c'était à propos de la, de la, c'était à la suite d'un article dans, dans la revue de la fiche, Science et Pseudo-Science. Euh, j'avais fait un article sur Sheldrake. Enfin, c'était pas sur Sheldrake en fait, c'était, c'était un article sur les arnaques statistiques, c'était vraiment mon, mon truc, quoi. Euh, mais j'avais pris comme exemple un, une étude de Sheldrake. J'avais simplement été chercher, c'est, c'est vrai en plus, hein. je m'étais dit, je vais aller voir dans Sheldra, qu'il y a sûrement plein de conneries statistiques. J'ai pris le premier article que j'ai trouvé, <coughs> au pif, hein. et, et puis je l'ai analysé. Quoi. Et puis il y avait plein de conneries statistiques. Alors, je me souviens, c'était sur un, un perroquet pattes. Tu, tu, une...
0: tu vois, heureusement que Sheldra ne parle pas anglais, parce que là, il te poursuivra en diffamation. Hein, tu vois, parce que... <rire> <Tu> vois...
1: <rire> ah, c'était très factuel. Hein. Et, je, et je reprenais vraiment ce qui était dans son article. Je n'ai pas besoin d'imaginer ce qu'il a fait pour... Euh pour arriver dans pour trouver son étude quoi c'est, c'est pas il a pas caché de données ou de fraude ou quoi c'est écrit dans l'article ces erreurs donc euh, ouais il voulait démontrer qu'un qu'un perroquet était télépathe euh, parce que sa, sa propriétaire était convaincue qu'il était télépathe parce qu'à chaque fois qu'elle pensait à un truc tu sais, elle pensait une plume et hein, lui il dit plume voilà ah, c'est incroyable, c'est formidable. Donc, ils ont dit, on va tester ça. Alors, c'était marrant de voir le décalage dans l'article entre la précision méthodologique où ils t'expliquent qu'ils sont dans des pièces séparées avec des murs anti-son, machin, qu'ils ont mis du papier aluminium partout pour éviter que, que ça puisse passer par des ondes du type radio et tout. Bon. OK? Et puis après, tu des d'énormes erreurs méthodologiques à côté. Par exemple, on te dit que le pigeon connaît, le, le perroquet, pardon, connaît une vingtaine de mots. Et que donc eux, ils ont été chercher des images sur euh, sur Internet qui correspondent à ces mots et puis euh, qu'ils les ont mélangés et puis en gros la, la nana donc dans la pièce d'à côté euh, la propriétaire du perroquet regarde les images et puis euh, et puis elle se concentre dessus et puis on enregistre le premier mot prononcé par le perroquet dans l'autre pièce pour voir si ça correspond voilà euh, seulement le nombre d'images qui est utilisé euh, c'est pas un multiple de 20, donc ça veut dire qu'elles ce n'est pas également euh, représentées. Et en plus, Sheldrake précise que pour certains mots que connaît le perroquet, en fait, ils n'ont pas d'image. Donc c'est assez simple d'imaginer que s'ils n'ont pas trouvé d'image pour certains mots et que pour d'autres mots, il y en a plus, euh, en fait, la répartition, ça vient simplement du fait que quand tu tapes un mot très courant, euh, du genre fleur ou plume, tu as plein d'images sur Internet, et puis quand tu tapes un mot plus rare, que donc le perroquet entend aussi très certainement beaucoup moins souvent, et eh bien t'as pas d'image du tout, ou très peu et il suffit d'imaginer que le perroquet c'est pas vraiment surnaturel quoi, doit dire plus souvent les mots qu'il entend le plus souvent, voilà, et ça suffit à expliquer ce donc voilà, tu vois, t'as un mot comme fleur qui revient tout le temps, ils ont plein d'images, donc ça correspond souvent, et puis t'as un mot comme dit ditirambique, ils ont aucune image, et le perroquet le dit très rarement, parce qu'il l'entend rarement, voilà et donc j'allais juste euh, donner ça comme exemple, hein, mais ce pas du tout euh, l'objectif de l'article, c'était, c'était sur les stats, c'était pas sur Shell Et alors j'ai, j'ai reçu des, des trucs de... C'est quoi c'est Limi C'est ça Oui,
0: Institut Métapsychique International. Ouais.
1: Voilà, qu'on fait, qu'on fait un, un article entier pour expliquer que j'étais nul, que j'y connaissais rien, que d'abord je savais même pas ce que c'était que les champs morphiques. Euh, j'ai répondu, mais bon évidemment ça sert à rien de répondre. Hein. J'ai répondu qu'on n'a pas besoin de savoir ce que c'est que les champs morphiques pour compter. Pouvez euh, voir si c'est un multiple de 20 et expliquer une erreur méthodologique. Ça a rien à voir avec la théorie qui est derrière. Mais donc voilà, quand je suis tombé sur cet article, en fait, c'était la première fois peut-être que je me faisais attaquer comme ça. Euh, au début, je le lisais, j'étais super énervé, j'étais la tension qui montait et tout, je suis bah, rage et tout. Voilà. Et puis d'un coup, à peu près au milieu de l'article, ça, ça s'est complètement arrêté et en fait, j'ai éclaté de rire. Et je me suis dit, attends, je suis un... Je suis en train de me faire insulter par des mecs qui me disent que je suis vraiment con de pas croire que les perroquets sont télépathes. Mais <rire> quand même, je veux dire, on m'a déjà pris pour un con, mais d'habitude c'est plutôt dans l'ordre inverse, tu vois. On <rire> me dit, oh, il est trop con, il croit pas que les perroquets sont télépathes. Donc là, finalement, ça m'a fait rigoler. Et puis, voilà. Alors, depuis, j'essaye d'en rigoler quand, quand je me fais attaquer. Et avec le, le 11 septembre, c'était, c'était quelque chose, hein. C'était la deuxième fois où j'étais le plus attaqué. Bon, on rien à voir avec toi, hein. Je suis pas arrivé à 300. Hein. <rire> On peut faire mieux, je suis sûr. On va, on va trouver des thèmes plus, <rire> plus porteurs, mais déjà, ouais, le 11 septembre, c'était pas mal. Hein.
0: Non, ce, qui, ce qu'il faut imaginer, c'est nous, euh, on, on est personne, mais alors des gars comme Richard Dawkins, par exemple, à quel point ils doivent s'en prendre euh, dans leur ah, mais à mail et tout ça, c'est, ça doit être inimaginable, quoi. <rire> ouais, ouais. Mais, ouais, non, bah, mais... déjà,
1: ouais, ouais, entre, entre l'anglais et le français, euh, déjà, c'est très net hein, la différence. Moi, il, bah, il m'arrive, pourtant je suis loin d'être bilingue, mais il m'arrive de réagir sur des trucs en anglais. Et je sur tous les blocs sur lesquels je tombe, il y a un nombre incroyable de commentaires par rapport aux blocs français.
0: Ouais, ouais c'est clair.
1: Pas la même population.
0: Mais pourtant, euh, ce que j'observe souvent quand je regarde mes, mes stats, c'est qu'il y a pas mal de... Les gens en Afrique du Nord qui écoutent le, le balado ou qui euh, ouais. qui lisent les, le blog ou la page qui sont connectés à la page Facebook mais ils réagissent pas beaucoup alors je me dis toujours euh, ça vaudrait la peine d'avoir des retours aussi euh, des, des, de sceptiques ou de, gens, de ou de gens portés sur la science dans les dans les pays d'Afrique du Nord quoi. s'il y a quelqu'un d'Afrique du Nord qui nous écoute qui me contacte je l'interviewerais. <rire> non ouais. mais ça, ça vaudrait la peine quoi
1: puis, j'ai vu ça aussi sur mon blog ouais pareil euh... Il y, y a des gens du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Ça me fait plaisir <rire> de part ça. Bah
0: ouais, ouais. parce que je trouve facilement des sceptiques du Québec, euh, bah, des Suisses avec les gars de Post-Cascience euh, euh, Donc la francophonie c'est large, mais ça me plairait aussi de, d'interviewer des sceptiques africains euh, ou d'Afrique du Nord ou d'Afrique centrale, peu importe, euh, ou même d'ailleurs, hein, <rire> puisqu'on parle français par, dans plein d'endroits dans le monde, mm. il faut, il doit y avoir des sceptiques dans plein d'endroits dans le monde, il faut en profiter. Mais, euh, non, mais c'est bien que tu racontes cette anecdote avec, euh, avec l'IMI parce que, enfin euh, bon, c'est, c'était lié à l'histoire avec l'OZ hein, aussi. Il y a eu des débats assez houleux entre l'IMI et l'OZ. Enfin, hein, le, le le, surtout le GIMI, le groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International, euh, des débats sur, euh, sur, sur la littérature parapsychologique. Et, euh, et euh, c'est vrai qu'il y a eu des, des tensions au fil du temps entre ces deux groupes. Bah, et Bon, la, la façon dont, dont t'es venu sur le baladeur, je, je crois que je te l'avais dit à l'époque mais je t'ai certainement oublié mais en fait c'était à cause de cet article sur Sheldrake ah euh, bah. <rire> donc c'est parfait que tu racontes cette histoire là puisqu'on est dans l'historique mais en fait j'étais, j'étais sur le forum euh, il faut sceptique et alors, euh, et alors euh, David Rossoni qui est un, un des sceptiques là euh, qui, qui, est, qui est un sceptique de, encore pire que moi <rire> il est encore plus déchaîné que moi sur sur des gens comme Pierre Lagrange et d'autres. Mais euh, il m'a envoyé un, un message, et je ne sais plus, il me l'a mis sur le forum, il m'a dit, hey, t'as vu, il y a statisticien, un certain Nicolas Gauvry, il se fait insulter par les gens de l'IMI. Alors il me dit... Ça euh, doit être un type bien. Voilà, exactement, <rire> il m'a dit, tu dois l'inviter sur le balado, il doit, il doit avoir des choses intéressantes à dire. <rire> voilà, c'est comme ça que... C'est
1: comme ah ben je, je remercie Limi alors de m'avoir permis <rire> d'arriver sur le balado
0: <rire> voilà
1: J'avais oublié ça ouais. euh,
0: non non ça je m'en souviens très bien c'était comme ça parce que sinon c'est vrai comme tu dis c'est la première fois que, que t'es devenu, t'as, t'as acquis une certaine visibilité on, avant ça t'étais en dessous du radar pour nous quoi et puis tout d'un coup euh, voilà, Limi parle de toi et on se dit mais c'est qui ce mec <rire>
1: Ouais, je crois que j'ai dû rentrer à la FIS en 2008, un truc comme ça. Euh, ouais. en fait, avant, j'avais aucune activité euh, sceptique, quoi. J'avais ni, ni blog. D'ailleurs, mon blog, c'est pas, c'est pas vraiment un blog sceptique. Si j'en parle un peu, des fois, c'est, c'est pas un blog rationaliste, quoi. Euh, ouais, j'ai commencé à faire vraiment des choses dans le rationalisme euh, quand je suis arrivé à la FIS. Mais je crois que c'est 2008, ouais. <rire>
0: et, et comment est-ce que tu as découvert le mouvement sceptique?
1: Ben c'est j'étais avec ma, ma conjointe là qui m'a traîné dans 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 une librairie parce qu'elle voulait euh, acheter je sais plus quoi une un magazine de l'Union rationaliste des, des athées militants elle, elle voulait euh, leur revue là et puis donc euh, je me promenais en mode zombie là c'est comme quand t'es avec ta conjointe qui veut faire des courses ouais. <rire> Et puis j'ai vu un numéro de, de sciences et pseudosciences sur l'homéopathie je crois.
0: Ah ouais, c'est vraiment, c'est vraiment avec la Fils euh, que tu as découvert. Euh. Ouais.
1: Parce Et puis, moi... du coup, je l'ai acheté, ouais, puis je, je leur ai, je, je leur ai écrit, je me suis dit, ah, oh, c'est vachement bien qu'il y ait des gens qui fassent ça. J'avais aucune idée, en fait, qu'il y avait des gens qui méditaient comme ça. quand je parlais de, de choses un peu sceptiques, parce que ça m'intéressait de loin, comme ça, j'en parlais avec des collègues de l'université, j'avais toujours la même réponse, c'est que c'est une perte de temps, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à montrer que des, que des idiots disent des idiots aussi, bon, tout le monde est au courant, quoi. Puis il y a des types assez, assez bêtes pour les croire, tant pis pour eux. Ouais, c'était ça la réponse que j'avais. Voilà, mais là donc j'ai, j'ai acheté ce truc là euh, sur l'homéopathie si je me souviens bien, numéro de science et pseudo Et puis euh, je me suis dit ah oh, ce serait super si je pouvais écrire un article pour eux. Donc j'ai, je leur ai écrit, je me demandais est-ce que je pourrais, est-ce que ça vous intéresserait un article puis, j'ai proposé quatre thèmes, et ils m'ont dit oh, on veut bien les quatre. Voilà. Donc j'ai fait les quatre articles. <rire> et puis euh, en fait ils ont fait un numéro spécial je crois d'ailleurs Et puis ensuite euh, ils m'ont demandé dans le comité de rédaction, voilà.
0: Non mais c'est, c'est vrai que c'est marrant parce que moi la science et pseudo-science n'est pas n'est pas distribué en Belgique donc euh, je pendant très longtemps j'ai j'ai été très ignorant de ce que faisait la fisse en fait c'est, c'est, je l'ai je, je l'ai découvert une fois que, avec internet mais mais euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au scepticisme je, j'ai mis beaucoup je sais plus quand j'ai découvert la fisse mais assez tard finalement euh, et c'est vrai que surtout que comme moi je m'intéressais au paranormal et tout ça, le par exemple le comité para était plus facilement euh, cité oui. euh, comme puisque eux ont publié quand même sur euh, l'effet Mars et des choses comme ça. Enfin euh, bon, je sais bien que la FIS couvre aussi le paranormal, mais non mais je sais, de, je réfléchis tout haut pourquoi. Mais, mais c'est juste une question de frontière en fait. Hein. Ces et pseudo-science ne passe pas à la frontière donc. Euh...
1: Parce que c'était pas distribué en France non plus jusque il y a deux ou trois ans, hein, je crois.
0: Ah oui d'accord. En fait, ouais.
1: c'était que que par euh, par abonnement et euh, on a ouais on a eu des longues discussions pour savoir si on allait le mettre en kiosque ou pas parce qu'on a quand même pas beaucoup de sous ben euh, on, on nous dit qu'il y a beaucoup de rentrées qui doivent venir de Monsanto et compagnie mais on les voit pas
0: <rire> et de big Pharma <rire>
1: et donc en fait les les ouais on, on est à une centaine d'euros près à chaque fois donc euh, euh, là c'est un énorme coup parce qu'il euh, faut imprimer énormément pour euh, pour être dans les kiosques et puis il y a beaucoup de pertes hein, donc euh, mais bon, finalement, voilà, on a fini par le faire quand même et puis c'est ça, ça, on s'est équilibré. quoi. Donc ça, ça permet d'avoir plus de lecteurs, beaucoup plus de coûts, on a, on gagne pas plus euh, en bénéfice. Mais donc ce qu'on paye en plus, on le récupère en en lecteurs, donc euh, c'est pas mal. Et alors quand on voit les vieux numéros, je sais pas si tu as vu ça, les, ben, ça date des, de, des années 60, la la, la la revue La science et la pseudoscience, au début c'était une espèce de lettre. c'est... C'était deux pages à quatre polycopiées et agrafées au milieu. Quoi. Ça, ça a vachement évolué, c'est quand même pas mal. Même si, euh, oui, je pense que ce serait pas mal si on avait un graphiste aussi. <rire> Mais bon, c'est quand même vachement mieux que, qu'il y a 40 ans. Ouais.
0: Ouais. ouais, c'est vrai qu'il y avait. Enfin, aux États-Unis, c'est, c'est cool quand tu vas dans une librairie d'avoir euh, Skeptical Anchor et Skeptic Magazine. Mais voilà, en France, c'est bien si, si vous avez réussi à, à faire. Euh... Une, une revue comme ça qui bon qui fait peut-être pas de bénéfices mais qui est rentable, enfin qui qui fait pas trop de pertes non plus quoi c'est surtout ça le problème c'est de pas faire trop de pertes mais, ouais, mais non non il y a pas de pertes non euh, non ça c'est quand même chouette quoi ouais, bah voilà c'est le deux centième un peu un peu un peu de derrière de les derrière les rideaux de, de la machine euh, je me suis dit que j'allais te demander de chanter bon anniversaire mais je ne sais pas si <rire> <c'était... rire> c'est il comme fait, si je comme...
1: déjà moche non non <rire> c'est, c'est... je suis pas très karaoké okay, <rire> c'est,
0: c'est, je vais chaque année au festival du film fantastique à Bruxelles et c'est très amusant le festival du film fantastique donc on voit des films d'horreur et de thriller etc et à chaque fois un metteur en scène ou un acteur du film et donc la tradition c'est que euh, généralement, les gens n'en ont rien à battre de ce qu'ils racontent parce que c'est un gars italien dont on ne pas euh, qui a fait un film complètement fauché. Enfin, c'est, c'est très marrant. Et donc, la, la tradition, c'est que tout le monde hurle dans la salle une chanson, une chanson, puisque <rire> quand le gars est forcé de chanter une chanson. Ouais. Et, on, et on voit les, les différences culturelles. Cette année, j'étais voir un, un metteur en scène britannique euh, et un metteur en scène italien. Évidemment, le britannique euh, n'a rien osé chanter. Euh. Il a failli se faire lyncher parce qu'il refusait de chanter, tandis que l'italien s'est lancé dans, un, dans une séance karaoké. Il y a des, des côtés plus extravertis du sud. Oui. Donc voilà, je me dis, je vais demander à Nicolas de chanter une chanson. Non, non, <rire> je suis plutôt du nord. <rire> bah ben voilà, long, longue vie au balado, alors, et puis on sabrera le champagne chacun de notre côté. Et, euh, et en espérant qu'il y ait 200 on refera un épisode comme ça au numéro 400 dans, dans 4 ans alors hein. on sera en 2018
1: ouais, d'accord, très bien on, d- on devrait peut-être faire toutes les centaines hein, c'est plus sûr ah,
0: ouais, c'est <rire> allez ciao encore merci
1: au revoir